0: De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Por Jane Sharp, traducción al español por Caridad Inda, la institución Albert Einstein. Vos Oxley. Capítulo 5. Ejerciendo el poder. En el capítulo 1 advertimos que la resistencia armada contra las dictaduras no las afecta donde son más débiles, sino más bien donde son más fuertes. Al escoger competir en el campo de las fuerzas militares, el suministro de armamentos, la tecnología armamentista y demás, los movimientos de resistencia tienden a situarse donde están en clara desventaja. Las dictaduras casi siempre podrán desplazar recursos superiores en esas áreas. Hemos subrayado también el peligro de confiar en los poderes extranjeros para la salvación. En el capítulo 2 examinamos los problemas que conlleva confiar en las negociaciones como un modo de quitarse las dictaduras de encima. ¿Cuáles son los medios disponibles que ofrecerán a la resistencia democrática una clara ventaja y que lograrán agravar las debilidades identificadas de las dictaduras? ¿Qué técnica de acción va a aprovechar la teoría del poder político que discutimos en el capítulo 3? La alternativa a escoger es el desafío político. El desafío político tiene las siguientes características. No acepta que los resultados sean decididos por los medios de lucha escogidos por la dictadura. Es difícil para el régimen combatirlo. Puede agravar extraordinariamente las debilidades de la dictadura y negarle acceso a sus fuentes de poder. Puede dispersarse ampliamente en cuanto a la acción, pero también puede concentrarse en un objetivo específico. Conduce a errores de juicio y de acción por parte de los dictadores. Puede utilizar a la población como un todo y a los grupos e instituciones de la sociedad en la lucha y acabar con el dominio brutal de unos pocos. Sirve para acrecentar la distribución del poder efectivo en la sociedad, haciendo que el establecimiento y mantenimiento de una sociedad democrática sea más viable. La dinámica de la lucha no violenta Como sucede con la capacidad militar, el desafío político se puede emplear con una variedad de propósitos que van desde esforzarse por influir en los opositores para que hagan cosas diferentes, crear condiciones para la solución pacífica de un conflicto, hasta desintegrar el régimen de los adversarios. Pero la dinámica del desafío político es muy diferente a la de la violencia. Aunque ambas técnicas son herramientas para luchar, lo hacen por medios muy distintos y con distintas consecuencias. Los modos y resultados de un conflicto violento son bien conocidos. Las armas físicas se usan para intimidar, herir, matar y destruir. La lucha no violenta es una técnica mucho más variada y compleja que la violencia. A diferencia de esta, es una lucha que emplea armas políticas económicas, sociales y psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. A estas armas se les ha conocido bajo diversos nombres, como protestas, huelgas, desobediencia o no cooperación, boicot, descontento y poder popular. Como advertimos antes, todos los gobiernos pueden gobernar mientras, por medio de la cooperación, sumisión y obediencia de la población y de las instituciones de la sociedad reciban el constante refuerzo de las fuentes de poder que necesitan. El desafío político, a diferencia de la no violencia, es el instrumento idóneo para negarle acceso al régimen a esas fuentes de poder. Las armas y la disciplina no violentas El error común de las campañas improvisadas de desafío político es la dependencia o confianza en uno o dos procedimientos, tales como las huelgas y las manifestaciones. De hecho, existe una multitud de procedimientos que les permiten a los estrategas de la resistencia tanto concentrar como dispersar la resistencia, según haga falta. Se han podido identificar hasta cerca de 200 métodos de acción no violenta y, por supuesto, hay muchos más. Estos procedimientos se clasifican en tres grandes categorías, protesta y persuasión, no cooperación e intervención. Los métodos no violentos de protesta y persuasión son mayormente manifestaciones simbólicas que incluyen desfiles, marchas y vigilias, 54 métodos. La no cooperación se divide en tres subcategorías, a. De no cooperación social, existen 16 métodos. B. De no cooperación económica. El boicot inclusive, existen 26 métodos. Y huelgas, 23 métodos. Y C. De no cooperación política, existen 38 métodos. La intervención no violenta mediante procedimientos psicológicos, sociales, económicos o políticos tales como el ayuno. La ocupación no violenta y el gobierno paralelo, existen 41 métodos, es el último grupo. Una lista de ciento 198 de estos métodos se incluye en el apéndice de esta publicación. Es probable que a cualquier régimen ilegítimo les cause graves problemas el uso de un número considerable de estos métodos, cuidadosamente escogidos, aplicados persistentemente y en gran escala fundidos en el contexto de una sabia estrategia y de tácticas apropiadas por civiles adiestrados. Esto es aplicable a todas las dictaduras. Los procedimientos de la lucha no violenta pueden enfocar directamente los asuntos más inmediatos, lo cual no es posible con los medios militares. Por ejemplo, ya que el problema que presenta una dictadura es esencialmente político, Sería muy importante aplicar las formas políticas de la lucha no violenta. Esto incluiría la negación de la legitimidad a los dictadores y la no cooperación con su régimen. La no cooperación sería también aplicada contra algunas políticas específicas. A veces el obstaculizar el trabajo o el demorarlo puede realizarse en silencio o aún secretamente, mientras que otras veces la franca desobediencia o las desafiantes manifestaciones públicas y las huelgas pueden ser vistas por todos. Por otra parte, si la dictadura es vulnerable a las presiones económicas, o si muchos de los agravios del pueblo son económicos, entonces la acción económica, como el boicot o las huelgas, puede ser el procedimiento apropiado para la resistencia. Los esfuerzos del dictador por explotar el sistema económico pueden contrarrestarse mediante huelgas generales limitadas, demoras en el ritmo de trabajo o por la negación de ayuda o desaparición de parte de los expertos. El uso selectivo de diversos tipos de huelgas puede enfocar puntos clave en el proceso manufacturero, en el transporte, en el suministro de materias primas y en la distribución de productos. Algunas tácticas de la lucha no violenta requieren que la gente realice actos que no están relacionados con su vida normal, tales como volantear, manejar una imprenta clandestina, ponerse en huelga de hambre o sentarse a media calle. Salvo en situaciones muy extremas, para algunas personas, estas acciones pueden ser difíciles de llevar a cabo. Por el contrario, otros métodos de lucha no violenta requieren que la gente continúe llevando su vida normal, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, pueden ir a trabajar en vez de ponerse en huelga, pero una vez allí, deliberadamente trabajar más lentamente o con menos eficacia que siempre. Conscientemente se pueden cometer errores con más frecuencia. A veces, uno puede estar enfermo o impedido de trabajar, o simplemente se puede negar a trabajar. Uno puede asistir a una ceremonia religiosa cuando tal acto no solo expresa las convicciones religiosas, sino las políticas. Se puede proteger a los niños de la propaganda de los atacantes mediante la instrucción en casa o en clases ilegales. Uno puede negarse a pertenecer a cierta organización recomendada o impuesta a la cual uno antes no hubiera escogido pertenecer libremente. La semejanza de tal tipo de acción con las actividades acostumbradas de las gentes y el grado limitado de desviación de la vida normal puede hacer que la participación en la lucha de liberación nacional sea mucho más fácil para mucha gente. Como la lógica de la lucha no violenta difiere en muchos aspectos de la acción violenta hasta una violencia limitada sería contraproducente durante una campaña de desafío político porque desviaría la lucha hacia un campo donde los dictadores tienen una ventaja abrumadora, la contienda armada. La disciplina no violenta es clave para el éxito y debe persistirse en ella a pesar de las provocaciones y brutalidades de los dictadores y sus agentes». El mantener la disciplina no violenta contra los adversarios violentos facilita el trabajo de los cuatro mecanismos de cambio de la lucha no violenta, de lo que trataremos más adelante. La disciplina no violenta es también extremadamente importante en el proceso del shushitsu político. En este, la pura brutalidad del régimen contra los activistas claramente no violentos rebota políticamente contra la posición del dictador causando disensión en sus propias filas y fomentando el apoyo a los de la resistencia de parte de la población en general, de los que generalmente defienden al régimen y de terceras personas. Sin embargo, en algunos casos una violencia limitada contra la dictadura puede ser inevitable. La frustración y el odio contra el régimen pueden explotar violentamente, o bien, Ciertos grupos pueden no estar deseosos de abandonar el uso de medios violentos, aun cuando reconozcan el importante papel de la lucha no violenta. En estos casos no es necesario abandonar el desafío político. Sin embargo, será necesario separar la acción violenta lo más posible de la acción no violenta. Esto ha de hacerse en términos geográficos de sectores de la población, de tiempo y de problemas. De otro modo, La violencia puede tener efectos desastrosos sobre el uso del desafío político, el cual potencialmente es mucho más poderoso y eficaz. La historia indica que, aun cuando se espera que haya víctimas, tanto muertos como heridos, en el desafío político las habrá en número mucho menor que las que se producirían en la contienda armada. Es más, este tipo de lucha no contribuye al ciclo interminable de matazón y brutalidad. La lucha no violenta requiere una pérdida del miedo y un mayor control sobre sí mismo, por una parte, y tiende a producir este efecto frente al gobierno y su represión brutal. Esa pérdida del miedo o el control sobre sí mismo es un elemento clave para destruir el poder que los dictadores tienen sobre la población en general. FRANQUEZA, CLANDESTINIDAD Y COMPORTAMIENTO INTACHABLE la clandestinidad, el engaño y la conspiración subterránea le plantean problemas muy graves a un movimiento que emplee la acción no violenta. A menudo es prácticamente imposible impedir que los agentes de la policía o de la inteligencia se enteren de las intenciones y los planes. Desde la perspectiva del movimiento, el clandestinaje no solo tiene sus raíces en el miedo, sino que contribuye a aumentarlo. Esto reblandece el espíritu de la resistencia y reduce el número de personas que podrían participar en una acción específica. También puede contribuir a que dentro del movimiento haya sospechas y acusaciones, a menudo injustificadas, acerca de quién podría ser un informante o un agente de los contrarios. El secreto también puede afectar la habilidad de un movimiento para persistir en la práctica de la no violencia al contrario, la franqueza en cuanto a planes e intenciones contribuirá a dar la imagen de que el movimiento de resistencia es en extremo poderoso. El problema, por supuesto, es más complejo de lo que esto sugiere, y hay aspectos significativos de las actividades de la resistencia que van a requerir el secreto. Los entendidos tanto en la dinámica de la lucha no violenta como en los medios de vigilancia de la dictadura en la situación específica, necesitarán una evaluación bien documentada. La edición, impresión y distribución de publicaciones clandestinas, las transmisiones ilegales por radio desde dentro del país y la inteligencia recogida sobre las operaciones de la dictadura están entre las clases limitadas de actividades especiales que requieren un alto grado de sigilo. En todas las etapas del conflicto es necesario mantener un comportamiento intachable en la acción no violenta. Factores como el no tener miedo y el mantener la disciplina no violenta deben estar siempre presentes. Es importante tener en cuenta que va a necesitarse un gran número de gente para efectuar grandes cambios. Esa cantidad de participantes confiables solo se puede obtener manteniendo el más alto nivel de comportamiento. Cambios en las relaciones de poder Los estrategas necesitan recordar que el conflicto donde se aplica el desafío político es un campo de lucha siempre cambiante con un continuo juego de ataques y contraataques. Nada es estático. Las relaciones de poder, tanto absolutas como relativas, están sujetas a cambios rápidos y constantes. Esto es posible porque los que trabajan en la resistencia continúan tenazmente en su actividad no violenta a pesar de la represión. En este tipo de situación de conflicto, Las respectivas variaciones de poder en los bandos contendientes tienden a ser más extremas que en los conflictos violentos y tienen una gama más variada de consecuencias significativas en lo político. Debido a esas variaciones, las acciones específicas de los de la resistencia, por lo general, tienen consecuencias que van más allá del lugar o el momento en que ocurren. Estos efectos tendrán repercusiones que fortalecerán o debilitarán a un grupo u otro. Además, el grupo no violento puede, por sus acciones, influir sobre el aumento o disminución de la fuerza relativa del grupo contrario, en un grado mucho mayor del que ocurre en los conflictos militares. Por ejemplo, la resistencia no violenta, disciplinada, y valiente, frente a la brutalidad de los dictadores puede producir desazón, descontento o desconfianza, y, en situaciones extremas, hasta el amotinamiento entre los propios soldados y el personal al servicio de la dictadura. Esta resistencia también puede dar lugar a que aumente la condena internacional de la dictadura. Además, el empleo del desafío político disciplinado, persistente y bien adiestrado puede hacer que más y más gente que normalmente apoyaría tácitamente a los dictadores o que por lo general permanecerían neutrales en el conflicto, participe en la resistencia. Cuatro mecanismos de cambio La lucha no violenta produce cambios de cuatro maneras. El primer mecanismo es el que se consideraría menos probable, aunque así ha ocurrido. Cuando los miembros del grupo contrario se conmueven emocionalmente por los sufrimientos que la represión ha infligido en los valientes activistas de la resistencia, o racionalmente se persuaden de que la causa de los de la resistencia es justa, llegan a aceptar los objetivos de los de la resistencia. A este mecanismo se le llama conversión. Aunque se dan casos de conversión en la lucha no violenta, son raros, y en la mayor parte de los conflictos esto no ocurre de manera alguna o por lo menos en escala significativa. Con mucha más frecuencia la lucha no violenta obra cambiando la situación del conflicto y de la sociedad, de modo que el adversario simplemente no puede hacer lo que le viene en gana. Es este cambio el que produce los otros tres mecanismos, la acomodación, la coerción no violenta y la desintegración. ¿Cuál de estos ocurra dependerá del grado en que las relaciones de poder, absolutas o relativas, hayan cambiado a favor de los demócratas? Si las cuestiones a debatir no son fundamentales, las exigencias de la oposición en una campaña limitada no se consideran amenazantes, y la confrontación de fuerzas ha alterado las relaciones de poder en alguna medida, el conflicto inmediato puede terminar por medio de un arreglo al que se llegue cediendo cada parte algo, contemporizando. A este mecanismo se le llama acomodación. Por ejemplo, muchas huelgas se resuelven de esta manera, Ambas partes consiguen algunos de sus objetivos, pero ninguna obtiene todo lo que quería. El gobierno puede percibir que un arreglo semejante trae algunos beneficios positivos, tales como disminuir la tensión, dar una impresión de equidad, mejorar la imagen internacional del régimen. Es importante, por lo tanto, que se tenga gran cuidado al seleccionar los puntos por los cuales el arreglo por acomodación resulte aceptable la lucha por derribar la dictadura no es uno de esos. La lucha no violenta puede ser mucho más poderosa de lo que indican los mecanismos de conversión o acomodación. La no cooperación masiva y el desafío pueden cambiar la situación política o social, especialmente las relaciones de poder, de tal manera que los dictadores pierden la capacidad de controlar los procesos económicos, sociales y políticos del gobierno y la sociedad. Las fuerzas militares del adversario pueden volverse tan poco confiables que ya simplemente no obedezcan las órdenes de reprimir a los de la resistencia. Aunque los dirigentes del gobierno permanezcan en sus posiciones y sigan firmes en cuanto a sus objetivos originales, han perdido la capacidad de actuar con efectividad. A esto se le llama coerción no violenta. En algunas situaciones extremas, las condiciones que ha producido la coerción no violenta van aún más lejos. La dirigencia adversaria, de hecho, pierde toda su capacidad de actuar y se viene abajo toda su estructura de poder. La autoconducción, la no cooperación y el desafío de los de la resistencia se hacen tan perfectos que sus adversarios ahora carecen hasta del simulacro de control sobre ellos. La burocracia del adversario se niega a obedecer a su propia dirigencia las tropas de los adversarios y su policía se amotinan. Los simpatizantes y colaboradores del poder adverso repudian a sus antiguos dirigentes y les niegan derecho alguno a mandar. A partir de esto, la antigua obediencia y colaboración desaparecen. El cuarto mecanismo de cambio, la desintegración del sistema del adversario, es tan completo que éste no tiene siquiera poder suficiente para rendirse. El régimen se ha desintegrado. Al planificar las estrategias para la liberación, estos cuatro mecanismos deben tenerse en cuenta. Algunas veces operan por casualidad. Sin embargo, la selección de uno o más de estos como el mecanismo de cambio escogido para que obre en el conflicto hará posible que se formulen estrategias específicas que se refuercen mutuamente. La selección de uno o más mecanismos dependerá de numerosos factores, inclusive del poder absoluto y relativo de los grupos contendientes y de las actitudes y objetivos del grupo no violento. Efectos democratizadores del desafío político En contraste con los efectos centralizantes de las sanciones violentas, el empleo de las técnicas de la lucha no violenta contribuye a democratizar la sociedad de varias maneras. Una parte del efecto democratizador es negativo. Esto es, en contraste con los medios armados, esta técnica no suministra un instrumento para la represión bajo el mando de una élite gobernante, que pueda volverse contra la población para establecer y mantener una dictadura. Los líderes de un movimiento de desafío político pueden influir en o presionar a sus seguidores, pero no pueden ni encarcelarlos ni ajusticiarlos si disienten o escogen otros líderes. La otra parte del efecto democratizador es positiva. Esto quiere decir que la lucha no violenta le da a la población armas para la resistencia que podrán usar para defender sus libertades tanto contra los dictadores que existen como contra los que puedan existir. A continuación, mencionamos varios de los efectos democratizadores positivos que tiene la lucha no violenta. La experiencia de aplicar la lucha no violenta puede hacer que la población confíe más en sí misma en cuanto a desafiar las amenazas del régimen y la capacidad de éste para la represión violenta. La lucha no violenta entrega las armas de la no cooperación y el desafío mediante las cuales la población puede resistirse a los controles no democráticos que imponga sobre ella cualquier grupo dictatorial. La lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de las libertades democráticas, tales como la de expresión, la prensa libre, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a controles represivos. La lucha no violenta contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad, como mencionamos antes. Estas son importantes para la democracia por el valor que tienen para movilizar la capacidad de poder de la población y de imponerle límites al poder efectivo de cualquier dictador en potencia. La lucha no violenta suministra armas mediante las cuales la población logra concentrar su poder contra la acción represiva, policíaca o militar ejercida por un gobierno dictatorial. La lucha no violenta ofrece métodos mediante los cuales la población y las instituciones independientes pueden, en interés de la democracia, restringirle o negarle los recursos de poder a la minoría gobernante y, por lo tanto, amenazar su capacidad de seguir ejerciendo la dominación. La complejidad de la lucha no violenta Como hemos visto en esta exposición, la lucha no violenta es una compleja técnica de acción social que comprende una multitud de métodos, que comprende una multitud de métodos, una serie de mecanismos de cambio y unos requisitos conductuales específicos. Para que resulte efectivo, especialmente contra una dictadura, el desafío político requiere preparación y planeación. Los probables participantes tendrán necesidad de comprender qué se espera de ellos hace falta que haya recursos disponibles. Los estrategas tendrán que haber analizado cómo se puede aplicar la lucha no violenta con más efectividad. Ahora dirigiremos nuestra atención hacia ese elemento crucial, la necesidad de una planificación estratégica. De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. La misión del Instituto Albert Einstein es promover a nivel mundial el estudio y uso estratégico de la acción no violenta en casos de conflicto. La institución se compromete a defender libertades e instituciones democráticas, oponerse a la opresión, las dictaduras y el genocidio y reducir la dependencia en la violencia como herramienta política. Para lograr estos fines se procederá de tres maneras. Fomentando investigaciones y estudios sobre los métodos de acción no violenta y su uso en diferentes conflictos en el pasado. Compartiendo los resultados de estos estudios con el público por medio de publicaciones, conferencias, medios de comunicación masiva, etc. Asesorando a grupos en conflicto sobre el potencial estratégico de la acción no violenta. De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Todo el material que aparece en este libro es del dominio público y se puede reproducir sin el permiso de Jen Sharp, se agradece mención de la fuente. Primera impresión, diciembre del 2003. De la dictadura a la democracia se publicó primero en Bangkok en 1993 por el Comité para la Restauración de la Democracia en Birmania conjuntamente con Keith Jain, el periódico de la nueva era. Desde entonces se ha traducido a más de ocho idiomas y se ha publicado en Serbia, Indonesia y Tailandia, entre otros países. The Albert Einstein Institution, 427 Newbury Street, Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Sitio oficial www.aeinstein.org. ISBN 1-8808-13-13-0 Los tracks musicales utilizados en este audiolibro fueron tomados del sitio www.freemusicarchive.org.